0: 您现在收听的是《今早洛杉矶》
1: ，欢迎您收听由钟讯和高宁为您主持的《今早洛杉矶》。在上个星期呢，有一个人，呃，当然他也是个作家哈，叫 Dan Hurley， 他在他自己的网站上啊，呃，公布了五个。超短型的小说，每一个小说的这个字数呢，只在呃500个字之内，大概是60秒钟之内呢，一般的这个阅读就可以阅读完一篇这个微型的短篇小说哈。呃，但是这五篇小说里，篇四篇是由呃各个作家写的，四个作家写的，其中有一篇呢是由电脑写的，那么他就做了这样一个这个。呃，出了这样一个标哈，他说：“我看看你们大家上我这个网来看看看，看我这个五个超型短篇小说，看谁能指出这有其中的一篇是电脑写的。”嗯，呃，如果你能猜出来的话。我送你一本我亲自签过名的自己发表的小说
0: 。嗯，呃，咱们先按下这个小说家不表，还先看一看这件事情是怎么回事他呢，在网上自从他公布了这个以后呢，他主要的呢，吸收了来自于对这件事情有兴趣的人提供的这些小说，大概有三百九十个人。嗯，他从三百九十篇五百字的短篇的叙述文章当中呢，挑出了四篇。然后有一篇呢是用电脑写的，这个电脑是什么呢？是他和另外一个人，他们两个人一起发明的一个软体，叫做 Brutus One， 布鲁特斯一号吧，就是、说哈，嗯嗯、为什么叫这个 Brutus 呢？因为 Brutus 大家都知道是当年把那个凯撒皇帝，由于他的背叛，本身亲手杀死了这个凯撒大帝哈，所以他呢把他叫这个名字，大概是表示电脑对人类的一种背叛吧，大概、呃、以这个为名就。来征稿哈！有意思的是呢，这五篇东西现在都在他的网络上登着。他的网址叫 instantnovelist com。instant 就是立即， novelist 是小说家。dot com 在这上面呢，您可以看一看。这上面登了这五篇小说的开张的这一个段落。这一段当中，如果有谁能猜出来哪一个是用电脑软体写的，那其他四个就是人写的哈。如果能猜着呢？会获得奖品，同时也等于在某种意义上说呢，你暂时的击败了电脑。可是，直到今天为止，尚无人猜出。嗯
1: 、呃，所谓无人猜出，我也不懂哈，到底是大概是大多数的人猜不准哈，嗯、因为五个里边随便挑选一个，说是这个是电脑的，那总会碰巧，大概也会碰巧有人猜到。呃，他所说的没有人能够分辨得出来哈。当然了，他这个你要如果上他的那个 .dot com 那个网址的话呢，可能能看到五篇完整的，就是五百字的这个小说。但是我们现在手头呢，呃，给大家来稍微分享一下这五篇小说的开头开场的这一段话是怎么样哈，看看我们的听众朋友能不能从这一段话里边。品出来哪个是人写的，哪个是机器写的。当然，顺便说一下，这个小说哈，他在征稿的时候呢，它是有一个主题的。这个主题小说的主题叫做背叛
0: 。嗯，是这样了哈。这个小说呢，它是用英文写的，当然呃，它的征稿也是用英文，所以您下面呢将要听到的那优美的文字是。中迅和高宁的作品了嗯，嗯、呃，是我们的这个翻译的再,再翻译的
1: 哈，这成果
0: 哈，因为、这个、再创造的作品啊、呃，由于我们的翻译之准确、之生动，跟原文是一样的，所以不会影响你这个判断这个小说的。<笑>所以，请你现在就注意听啊，请你注意听一下这下面的五段小说的开头哪一段是电脑写出来的？呃，如果呢您能猜对的话，也有奖了啊，请注意听，<笑>第一段，汤姆。从那死气沉沉的走廊里，走出了如庞然大物一般的公司大楼之外，顿时一种如释重负的感觉油然而生。他又打赢了一场战役，卖掉了第三部手稿。嗯，停，这大概呢讲的就是一个作家在跟出版商经过激烈的斗争之后呢，把他的手稿
1: 卖掉了。嗯，这是第一部小说的开场白哈。好，那我们再看看第二部。第二步是这样说的：大卫·斯特劳斯哈，呃，喜欢他上的那个大学，在多数的情况下是如此。可是时不时的，在毫无警告的情况下，一般嗯，没错，一般一股仇恨的情绪会油然而生哈，它像热血一般流过他体内的每一个细胞。
0: 嗯，这是一个
1: 大学生对自己的大学的复杂的感情，
0: 又爱又恨的感觉。好，第三段，乔伊，这是一个男子了哈。乔伊看着眼前的这个男子，他那副样子让他感到作呕。这个人和他自身，或者是他理想中的自我，有着天壤之别。嗯，停，这是表示这一段叙述的是一个人对另外一个人的仇恨。嗯，不知道，呵呵不知道是谁第四个
1: 小说呢，嗯、就是比较描述一个外景了哈。他说，雨水打在玻璃窗上，以它的柔软抚贴着光滑的玻璃。远方的地平线透过弯曲的树木和败落的模仿发出召唤，他那苍白的光芒在树梢上闪烁
0: 。哎呀，这要是电脑写的话，<笑>我们就<笑>就再见伊马斯吧。最后一段，同一个主题哈，他是这样说的：“这真是个打棒球的好天气。”在我三十多年的棒球生涯中，这句话我不知说了多少次，也不知听过多少次。阳光温暖，微风拂面，刚好给球员带来希望，让他们想借着风力打出一个高球，将球击出场外。嗯，完了
1: 。要想打一个全雷达、啊，<笑>好，那稍待会儿，我们再回过头来看一看这个刚才所说的 Dan Hurley 这个小说家，以及和他合作生产这个可以写短篇小说电脑软体的这个科学家。欢迎你回到由中讯和高宁为你主持的《您早洛杉矶》的节目现场来。今天给大家讲的呢是人和机器在写小说方面哈，主要是短篇小说方面的一个竞赛。因为在上个星期呢，有一个作家叫 Dan Hurley， 他在他的网站上公布了五篇小说，其中有一篇是电脑写的。呃，到目前为止，他说还没有人能够猜得出来哪一篇是电脑写的哈。呃，没有准确无误的提出这个根据来，所以呢。他说，在至少在这个领域上，大概电脑和人已经可以说是齐头并进了。嗯
0: ，他的网址叫做 instantnovelist.com。这个呃网址呢，是他，因为他本人是写小说的哈，所以他等于是给一些喜爱文学的和喜欢写小说的人呢，给他们一个创作的原地。但是呢，他突发奇想和他的一个朋友是电脑设计家 Selma Brainstorm， 他们两个呢一起。主要是由这个 Selma Bruce d e o a r t 他研究出来的这个写小说的软体，叫做 Brutus One。这个软体基本上它可以现在达到这个程度，就是你给它一个主题，然后输入一些简单的指令，它就能创造出一个小说来。你告诉他这个小说是多少个字，大概围绕什么样的主题去写，他就会给你去进行创作了。这个现在可能还比较简单一点哈，他的思想。但是，它对于未来的预兆呢，是一个相当可怕的东西。过去人们都一直谈论一个东西，说什么啊，不可能有翻译机啦，什么这个呃人的语言太丰富，变化太多，所以电脑不可掌握。但是呢，自从五十年代开始，一直到现在，对电脑的大规模的、不断的更新换代的这个人工智能的研究，现在的突破是越来越可怕。其实，早在五十年代的时候，英国数学家 Alan Turing。就做过一次著名的实验，他让人跟电脑对话，当然这个对话是通过往那个电脑上面打键盘上打字。结果呢，他找了一些人，是真人哈，藏在那个另外的电脑的背后跟你对话，还有一个混在这个真人当中呢，有一个是电脑。嗯，你就在里面就跟一个陌生人在一起讲话，他让你判断跟你讲话的这几个人当中哪些是真人，哪个是电脑。结果最后没有人看得出来。这个电脑能够跟你完全自如地进行一
1: 场对话。嗯，所以那个时候呢，他就做了一个结论哈、啊，他就说，既然人和电脑对话之后分辨不出来对方是人还是机器，那么我们应该可以断定说，电脑应该被认为是有智慧的，呃，至少是可以模仿的哈，不能说超过人的智慧，但是至少可以和人的智慧不相上下，可以模仿人的智慧。那现在呢，实际上这一次。在人和电脑之间的这个写作竞赛当中呢，呃，也是呃，在把这个刚才所说的英国数学家 Alan Turing 的这个呃，当时五十年代所创造的这样一个模式呢，又向前推进了一步。不光是对话了，而是给他一个主题，他可以完成一篇完全和人一样的，比如说五百字的这样一个短篇的一个小说。嗯，而且人呃分
0: 辨不出来。对，根据刚才我们，如果您刚才听到了我们朗读这五篇小说的开头，哈，看根据我的判断，很可能是，我觉得那个第一个好像有点像，<笑>因为他是讲的一个大公司的大楼嘛，哈，这个人从里面走出来，然后又是卖掉了一个手稿，可能不知道这个大概对，嗯，这个这是一个胡乱的猜测了，哈。实实际上，这个电脑的人工智能呢，在前几年有了一个在战胜人类方面有一个很大的突破，就是击败了俄罗斯国际象棋大师 Gary Kasparov。第一次的比赛呢是 Kasparov 险胜，但是到了大概是一年以后的进行的第二轮比赛的时候，当人们在电视的屏幕上看到世界超级象棋大师推平认输啊，坐在那个棋盘上沮丧的低下了头，然后按下了他的那个计时器的那个暗钟。然后这个推倒了他上面的棋子，这个在下象棋上面呢，就表示认输了哈。看到这一幕的时候，整个的这个人类呢都有些目瞪口呆，因为电脑。这已经是迈出了相当重大的一步，不知道未来会多么可怕
1: 。对，而且后来又进行了一次还是两次，我现在忘记了比赛哈，还是他输了。所以电脑就是说可以轻而易举地把人类击败哈，因为当时这个俄罗斯的这个国际象棋大师是全世界最好的这个象棋大师了哈，没有人能杀得过他，除了电脑以外。因为在第一次人机对弈之后呢。电脑工程师又把他们的程序略做一些修改，哈，于是轻而易举的就战胜了人类。当然了，在人和机器电脑下这个棋呢，人们说好像对人类不太公平，因为这里边主要是一个简单的计算哈。那当然，电脑计算的速度和比较各种各样哪个好哪个坏的这种功能，远超过人的计算的速度，所以可能在这方面对人不公平。可是现在换过来了，说是我们创造一个文学作品来看看，哎，居然也不下于这个人类哈，因为。他在设计这个呃写作的这个程序的时候呢，他是有几个指标性的东西放到里头的程式哈。首先是主题要写什么东西，然后呢，他就要看你的内容如果是比较想象的、潜意识方面的、心灵方面活动比较多的呢，哎，这个电脑哈，它很奇怪，他会用很多。比较思维方式的这种动词哈，如果你的这个小说内容是比，比如说是动作型的，比如说是肉体型的呢，那么他会少用这些这描写心理的、哎、描写心理活动的这种动词呢，就用的比较少。所以呢，我还觉得刚才那个嗯中心的这个推测看来是不对的、嗯。对这么<笑>对，在我看来
0: 还是有点道理哈，因为他的这个设计是这样，就是人语言词汇是有限的，而且你拿着一本厚厚的字典。你想想，面对着这个字典，是到底是你能战胜得过他，还是他战胜过你？<笑>当然，他战胜得过你。这个字典他已经全然背下来，而且精确到每一个每一个,每一个字，他都知道怎么用。每一个字母都精确到了这个程度。您拼写还有错误的时候，他电脑就是不会出错。同时呢，当把这些词汇的性质告诉他的时候，哪一些词汇比较常用于描写心理，哪一些比较描写动作，哪一些是科技方面的词汇等等，他会分得非常的清楚。那么下面的问题就是时间。刚才我们讲过了，这五篇小说呢是这个网站上的这个网主哈、啊，他让写小说的人给他们一个月的时间，有三百九十篇的作品提供出来。这三百九十个人呢，他们每个人都是花了一个月的时间写出来的。嗯，可是这个电脑写出他的那个五百字的短文所用的时间仅仅是六秒钟。嗯，所以。我们恐怕就要准备将未来的社会，我们可能不管是在文学创作还是电影方面，可能都要退居二线了。嗯。因为据说前一段时间也有人研发出一个拍电影的软件来，当然就是你给这个电脑一个指令，然后打进这个按键以后呢，它就会帮你设计出这些镜头来，而且画面都可以出现在电脑的屏幕上
1: 。对，这个好像还在超前一步哈，但是以后的这些什么好莱坞的电影的。剧本哈、啊，那完全是可以用电脑来写出来的。将来有一天，我绝对不会吃惊，说是荧幕上说、嗯、这个呃 ，playwriter 呃是什么什么 blue deep blue three 哈、啊，呃，<笑>这种 IBM 所生产的什么一个写作机写出来的，这个我绝不会吃惊。所以，而且这一天很可能大概在我们有生之年能看到。所以。哎呀，电脑实在是在各个方面哈、啊、都超乎人们的想象，它的发展的速度之快，模仿能力之强，可能有的时候真的让人都不知道该做何感想
0: 了。嗯，那么 Dan Hurley 呢，他本人是一个作家，他在1996年的时候创办了这个叫 InstantNovelist.com 这个网站。自从他1996年创网到现在呢，一共是收到了120万篇小的这个别人给他提供的小说。诗歌和短文。后来呢，他就写了一本书，这个书是很有意思哈。他是背着个录音机，对很多人进行采访，或者通过他的网站上呢，了解了一些情况。这个书的名字叫《Sixty Second Novelist》， 60秒钟小说家。他就是这个书的副标题呢，叫“ 22,613 个人是怎么告诉我生活的”。真谛，嗯，或者是怎么教会了我生活。嗯、这个六十秒钟的小说家这本书呢，是记录了他在过去的十六年从事写作的生涯中，对无数的人在，在基本上都是在大街上他看到的陌生人，对他们的采访所得到的
1: 灵感，嗯，大概就采访了两万两千六百一十三个人哈，每个人都告诉他一个人生的小故事，呃，丰富了他的人生，所以呢，他就出了这本书。那么，我们的听众朋友，如果想要得到这本书呢，你可以上他的那个网站哈，去猜猜看哪个这五篇短篇小说里边哪篇是机器写的。如果你能猜出来的话，大概他就会寄给你一本由他亲自签名的这个小说了。